0: Boa tarde boa noite aos ouvintes do HQs do Bunker. Eu sou Raul Baroni e estou aqui presente com meus amigos, meus irmãos, os especialistas do HQs no Bunker, Jefferson Ravazzi.
1: Saudações subterrâneas a toda a audiência da HQ do HQs no Bunker Jefferson Ravazzi na voz.
2: E Agnaldo Leme. Saudações a todos os nossos ouvintes, Agnaldo Leme falando, muito obrigado por estar ouvindo mais um episódio.
0: Meus irmãos, obrigado pela presença e vamos partir para a pauta de hoje. Né? Na última década, nós, leitores brasileiros, testemunhamos inúmeros retrocessos, retrocessos referentes à política nacional. Né? Com o passar dos anos, o hábito de ler quadrinhos se tornou um hobby cada vez mais caro. E a gente viu muito amigo aí abandonando coleção ou fazendo algum outro esquema para manter a leitura em dia. O quadrinho que antes servia de entretenimento da grande massa acabou sofrendo um processo de gourmetização tão comum no capitalismo moderno. E o HQ Banker hoje discute aí é, qual será o futuro né, dessa, do colecionismo aqui no Brasil e também outras formas de tentar driblar essa crise, né, como manter a sua leitura em dia. Então, métodos alternativos para escapar dessa crise maldita, provocada pela inflação absurda né, de um governo que trouxe a inflação como se fosse uma moda novamente. Então, é, eu gostaria de perguntar primeiramente para os senhores, né, senhores, diante dessa situação tão crítica né, do papel, do, do valor do papel aqui no Brasil, do valor absurdo dos livros, da falta de incentivo aí também com a leitura e tudo mais. Quando nós chegamos em determinados períodos de crise, como vocês co é, conseguem manter esse hábito de leitura de quadrinhos? E aí, pessoal, como é que vocês fazem? Vai ter cara vai ter Carol coroa? <risos> então, é, eu tô aqui como sempre, né, com a moeda do Harvey Dent, eu só joguei a pergunta, mas nós vamos tirar aqui, porque eu sei que vocês são cavaleiros e queriam, né, retirar aqui na moeda e aí Gê, e aí Aguinaldo qual o lado que vocês escolhem da moeda do Harvey Dent por favor
2: pode coleguinha é. pode pode ser o lado riscado hoje lado riscado tô... hoje é
0: tudo bem sim senhor então vamos seguir aqui só um minuto pessoal acabou saindo o lado riscado Aguinaldo por favor então co como é que você faz é, quando estamos assim num período de crise nacional nós já passamos por vários né? Mas como que você faz para manter esse seu hábito de leitura e esse também esse, o hobby do colecionismo, né?
2: É certo. É, como é que eu posso responder né, essa pergunta? Porque a, porque ela não é uma pergunta tão simples, né? O, o Raoni, mas basicamente é, eu procuro ser mais seletivo na, nas minhas leituras, né? É, não tem essa de ficar procurando. É pegando várias coisas assim para ver o que eu gosto ou não. a ah, eu já tenho que ir direto numa coisa que, que eu goste. É, eu participo de alguns, já participei de alguns muitos eventos assim antes da pandemia, né? Com artistas independentes, eu pude é, ter a oportunidade de conhecer a obra lá, conhecer o artista, pegar o autógrafo, né? Mas isso aí é cada vez mais raro, né? E quanto a quadrinhos de banca assim? É, também, eu, eu, eu fiquei bem mais seletivo, assim, a... não pude ficar a ler tudo que eu queria. Entendo. Eu tava lendo, eu tava lendo Superman, do Bendis, né? E o X-Men. Aquela fase
0: que você, inclusive, me emprestou, que eu, eu tô achando muito legal, né?
2: <risos> Prossiga, por sim, favor. Sim, É, e, e também a fase do X-Men lá, do não lá, né? Eu... Só que aí o X-Men eu tive que desistir, não, não aguentei. Tava e o X-Men, saindo...
0: acabou é. se expandindo para outros títulos, aí ficou mais difícil de acompanhar, por questão financeira mesmo?
2: Ah, é... Questão... Não apenas questão financeira, né? É. Eu, quase... eu mal tenho tempo para ler hoje em dia também, né? E eu penso, nossa, vou ficar investindo em quadrinho para ficar parado aqui na... na estante, né? É, eu deixo para lá, né? Tem... tem muitos bons títulos também que eu tenho vontade de ler, e, e se não tiver o meu alcance, eu faço uma coisa que eu fazia há muito tempo atrás. É, eu já fiz muito, eu tinha parado um pouco assim, né? Teve uma época que eu tava comprando até bastante gibi, assim. Mas agora eu tô voltando aí a ler os scans, né? os famigerados scans da internet. Que Entendo. tem pouco... na Antigamente tinha bastante blog, né? Tinha vários. Tinha o, o vertinghq HQ sedentário operativo, rapadura açucarada, é, rolling Dice. tinha vários que eu frequentava lá, achava bastante título interessante lá, e eu fazia das minhas leituras ali. Aí quando eu comecei a trabalhar em emprego melhor, ganhar um pouco melhor, eu, eu pude comprar os gibis, porque é, é legal ter, ter o físico, né? mas a, atualmente se eu quiser ler alguma coisa diferente, aí eu tenho que recorrer à internet novamente. Sim. E e não apenas comprando coisas novas, né? É, eu sou quem me conhece, sim, sabe que eu sou, eu sou muito rato de sebo. Eu sempre gosto de entrar no sebo também às vezes para ver se tem alguma coisa legal, uma coisa é, uma uma pechincha, né, que seria uma pechincha, um, um título muito interessante assim, porém com um, um preço em conta. Eu sempre procuro uma oportunidade assim. Antigamente eu já frequentei muito sebo lá, eu, eu ia lá em São Paulo só para isso. É, a gente, quem que não sabe, a gente nós moramos em Jundiaí, no né, interior de São Paulo. Eu ia lá para a capital lá só para procurar uns sebos legais. Depois de, de ver todos os sebos aqui da minha região e ver que não tinha nada, que não tinha novidade, né? Já eu fazia essas peregrinações hoje em dia não mais né mas eu sempre entro às vezes para dar uma olhadinha entendo e você
0: Jé, como é, como você lida aí com as crises é, esporádicas né do Brasil porque o Brasil sempre está em crise mas a, a gente sempre tem aí uma outra crise mais aprofundada e acaba ficando mais difícil para manter o nosso colecionismo o que que você faz Jé?
1: então infelizmente o meu lado é mais dramático né eu sempre fui assim vamos dizer assim conservador quanto ao fato de acessar né, essas scans e tal. Então, por várias vezes, infelizmente, eu já tive que parar de colecionar mesmo. Inclusive, recentemente, né, é, vocês sabem que eu não gosto da DC, <risos> mas eu estava acompanhando três títulos da DC. Estava acompanhando os Novos Titãs, né, da, o clássico do Marvel Wolfman lá e o Jorge Pérez. Estava acompanhando a Liga da Justiça, é, internacional, uma fase muito boa, e também a lenda do Batman, né? inclusive do, é, saiu até a, a saga da KGB, do KGB, que eu gosto muito, nessa coleção. Porém, o, os preços foram aumentando gradativamente. Então, primeiro eu tive que abandonar o Titãs, depois abandonei o Batman e agora abandonei a Liga da Justiça. Então, parece que a DC também não gosta de mim. <risos> Boa. Infelizmente é, eu tive que parar e agora eu estou lendo só só na só estou acompanhando Marvel, é, o X-Men aí. O, felizmente, Ronnie, esse X-Men são duas edições mensais, né? É, Sim. Então eles Põem tudo que é de mutante nessas duas edições, nessas duas revistas, né? é um mix. Sim. Então, você não precisa comprar mais, mais nada além daquilo, né?
2: E muita gente reclama do mix,
0: né, senhores? Mas eu acho que era uma forma tão melhor aí de deixar a nossa leitura em dia, né? Que coisa.
2: Eu adoro, eu prefiro esse formato aí. Eu acho o mix não, legal rec... também.
1: É, quem reclama do mix nunca leu Super Aventuras Marvel, né?
2: Porque Verdade. Porque
1: é tudo sim um mix maravilhoso. Com certeza. E, e eu vou me virando como dá, né? Recentemente que eu comecei a ler os scans, né? Tem um, tem uma dica aqui de um, um site que depois eu vou passar para vocês aí, né? Ótimo. É, e foi lá que eu que eu li o o Providence, foi lá que eu continuei lendo The Walking Dead, porque aqui virou uma bagunça no Brasil. A publicação dos encadernados do Walking Dead demorava para sair, depois lançavam, lançaram o formato americano, virou uma bagunça, né? eu optei por por ler via Scanner e várias outras coisas que eu também li. aí Então, o jeito é se virando como dá, né?
0: Sim, sim. Pelo que eu pude ver pelas respostas dos senhores, a minha resposta também não poderia ser diferente, né? Eu sou professor substituto, né? Então, é assim, quando nós temos ali o, uma escola que está dando aula tudo mais, está tudo certo. Então, de repente, você está ali sem o contrato, né? Então, é a mesma situação dos senhores. Quando eu estava também... É, igual o Aguinaldo falou, eu mudei dentro do emprego. Eu trabalhava numa empresa lá de teleatendimento, né? Acabei subindo de cargo. Então, eu conseguia comprar ainda ah, as HQs. E eu acabava lendo mais, né? Nessa época, eu acompanhava mais edições. Então, junta um pouco do que o Gé e o que o Aguinaldo falou, né? Como todo colecionista aqui do, dentro do Brasil, vai ter que uma hora ou outra que vai apertar tanto, se ele for uma pessoa do povo. não tô falando dos abastados, tá, pessoal? Tô falando de gente como a gente. Então... É, vai apertar tanto que a pessoa vai ter que se tornar seletivo, como o Agnaldo já citou. Né? É, você, vai ter que, você tem ali um tanto de revistas que você compra no mês, você vai ter que abandonar algumas publicações, até por questão de qualidade também, colocar no balanço aí. É, como o Jé também citou, o scan é uma das saídas, e aí a gente já vai para o segundo tema aqui dentro do nosso, do nosso podcast de hoje, que é relacionado a essas leituras alternativas. Né? Então, a gente está falando aí de e-book, scan, as alternativas da internet. Em outro segmento, a gente vai falar aí mais dos sebos, né? Que o, o Gé e o Agnaldo já estavam falando aí a respeito de, de, de leituras alternativas, e o Agnaldo citou: Ah, eu visito sebo, sou rato de sebo. E nós, é, dentro de nossa amizade, nós acabamos frequentando durante esses anos, né? Várias vezes ali os sebos juntos também. Então, nós vamos falar a respeito disso também, dos sebos do aqui de Jundiaí, região, né? Do, dos lugares aí que a gente gosta mais de comprar as coisas. É. Bom, nós falamos aí de abandono né, de certas edições. Nós temos aí, igual eu falei no, no início, né, a respeito da gourmetização, e ficou cada vez mais difícil. Eu vi que o Jé citou o lance do aumento gradativo das edições, um verdadeiro absurdo aqui no Brasil. E a gente pode usar um, um exemplo clássico, que foi quando foi lançada aquela edição preta da Salvat. Né? Eu acho que o, nós três estávamos colecionando na época, é isso, senhores? Vocês estavam colecionando também?
2: Eu, eu não estava eu... colecionando não, Oni, mas eu... Comprou Depois eu achei. Então, olha só, essa foi uma boa solução para mim, porque eu, eu é... a gente vai falar de Cebos mais tarde, né? Mas Sim. eu achei uma distribuidora em São Paulo, eu consegui boa. comprar essa edição aí por 10 conto cada. Eu lembro que na época você até mandou no grupo pra gente, tinha um, tipo um é... soldão,
0: né? Os caras estavam vendendo assim, na, na frente da calçada, não era isso?
2: E, não, é, não é na calçada, era dentro da, da loja mesmo, era uma distribuidora que tinha lá em São Paulo na... Perto da estação da luz. Ah, não. Lá vende bastante livro, é, brinquedo, tudo que é, é coisa para lojista mesmo. Sim. É, aí, aí eu achei, aí estavam vendendo lá por 10 conto cada. Eu só não comprei mais porque eu não consegui levar. Eu, eu, eu comprei <risos> com quase, quase a coleção toda lá.
0: <risos> Pô, legal. Legal. Mas aqui, já deixando também uma indicação para muita gente, muitos leitores que, que estão na mesma situação que a gente, que é a grande maioria do povo brasileiro, né é, procurar aí pela Salvati, às vezes esses saldões aí que o agnaldo falou, distribuidoras, às vezes nas próprias bancas, né? tem uma edição ou outra ali que fica presa ali, e aí os caras acabam vendendo mais barato. A minha crítica quanto à edição Salvati, a coleção, foi que foi inicialmente ali uma coleção que era prevista para 60 volumes, ela acabou dobrando de tamanho, né, e depois a Salvati trouxe outras coleções dentro do mesmo formato, vamos dizer assim. Formava ali um grande painel, até o Aguinaldo citou no, no último HQs do Bunker, ou no retrasado, se eu não me engano, falando a respeito do desenho do painel oh, e tudo mais. Né? Então, oh, atraía oh, 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 assim
2: muito... Oi? É, só interromper você, desculpa, eu só queria fazer uma correção do programa anterior, que o desenho do painel, eu falei que era do de quem? Do Isaac Ribide, né? É, Zé Ribide, é isso. Não, não, eu me enganei, Errou! O, o desenhista é o Gabriele Delotto, é um italiano.
0: Gabriele Delotto, é, eu
2: vou fazer errado. essas
0: erratas então, senhores, eu, o que, que eu, eu também já propondo aí, nós faz, a gente tem que fazer uma pequena errata no final do, de cada programa, né, porque a gente acaba é. falando muita informação para os nossos ouvintes, né, isso é uma, é uma coisa boa, porém uma outra coisa acaba saindo ali, né, meio do contexto. Então, opa, e a Salvate opa. acabou aumentando gradativamente, lembrou muito que o Jeff falou. Teve um momento ali que as pessoas não conseguiam mais acompanhar. O aumento era tão abusivo, né? Que menos assim, passavam 10 edições o aumento dobrava, era um negócio absurdo. Então ficou difícil até para mim também acompanhar, né? Eu lembro que eu peguei só as primeiras 60 da Salvate e parei por ali. Acabei pegando umas edições esporádicas aí. Como a gente tinha falado, né, temos várias edições que são clássicas, tanto da Marvel quanto da DC, desse tipo de coleção, né, a DC também, ela acabou lançando, o Jé falou assim, eu não sou fã da DC, mas eu acompanho três títulos, para vocês verem que aqui no HQ Zumbunker, mesmo quando a gente fala, a gente não gosta de tal editora, mas a gente reconhece, tem coisas boas nela, né, então o Jé estava acompanhando aí as três, eh, os três títulos da editora DC, e aí, pessoal, a minha pergunta agora é relacionada aí aos métodos alternativos. Já que o Agnaldo já acabou falando de alguns sites, nós tivemos aí um tempo áureo da internet, né? e a HQ aqui no Brasil sempre foi cara, né? <risos> mas teve um tempo áureo da internet que nós tínhamos aí grandes traduções realizadas ali pelo Vertigem HQ. Né? Acho que os três aqui conhecem bastante aí o, o site. E eu ia perguntar para os senhores mais aí de sites, de lugares que vocês conhecem na internet, links e tudo mais, onde vocês conseguem... É, PDFs de qualidade. Lembrando também, aqui nós somos a favor da expansão da cultura, tá? Então, sempre vamos primar aí pelo material original, mas quando está um tempo de crise num país de terceiro mundo, é meio hipocrisia falar disso, né? Então, por favor, senhores, aí o é, Aguinaldo mesmo que está falando, ah, eu vou citar alguns sites, falem a respeito aí dos PDFs, né?
2: É, então, Oni, eu, eu acredito que o site que você citou agora, o Vertig HQ, ele ainda esteja em funcionamento. É, é que eu não entrei mais, né? Mas eu lembro que nessa, na, que eu li na época o Y, o, o Último Homem, eu li assim, junto com a, com a edição americana lá. Os caras pegavam o um scan americano lá, assim que saía, já traduziam. Isso mesmo. Isso mostra, isso mostra aí como eu, os caras gostam do que fazem, assim, são dedicados em querer trazer esse material para nós. É, não se trata de uma de uma mera pirataria, a pessoa querendo apenas é, ganhar em cima, até mais porque os caras não ganham nada por isso. né? Exatamente. O, o download concordo... ali é gratuito. Exato, exato. E eu concordo com você quando se fala de, de distribuição da cultura. É, eu não lembro quem foi o, o autor que falou, mas ele disse que a pirataria é a maior maneira de... De difusão de cultura do mundo. E eu concordo. Aí, no caso de, quando a gente está falando de grandes empresas, como Marvel, DC, eu acho que tem que piratear mesmo, não tem que ter dó, não. Por mais que seja <risos> mais legal ter o um negócio na sua mão ali, ó, é, é, os caras são ricos, eles já ganham dinheiro em cima da gente aí faz tempo. Qual é? <risos>
0: Verdade, né? Tornaram um quadrinho que era uma coisa de massa aí, que vendia assim a troco de centavos um negócio que você paga aí 60 reais por um negócio de 100 páginas, 150 páginas, eu acho isso um absurdo tão grande, é. né? e Jé, e, e, você também tem aí os, o, o Agnaldo ainda vou voltar contigo, que você vai falar uma, alguns outros sites, ô Gê, é quando você costuma ver os que você tava falando aí, eu tava acompanhando determinada série, é o Walking Dead, que é uma bagunça, concordo também uma bagunça com o Walking Dead aqui no Brasil, é uma vergonha, né? É, eu acompanhava com os scans O Aguinaldo falou, o Vertige HQ, os caras tinham ali, primavam por isso, né? Em menos de uma semana, você já tinha ali o material que tinha saído lá fora, isso aí gerava um interesse. Eu lembro que eu li o Crossed dessa forma, e depois, quando o material veio para o Brasil, eu comprei. Então, hoje eu quero que você fale aí a respeito dos sites que você, você conhece, né? Como que você faz para ler esses PDFs que você estava citando antes? Então, é,
1: antes eu tinha uma, uma pergunta para você, você que é o Âncora, né? Vai Por ter favor. Capitão Feio hoje?
0: Vai, vai ter Capitão Feio, a gente vai falar do. É, bom,
1: na hora do Capitão Feio a gente fala a respeito.
0: Então, porque tem... eu, vou,
1: eu, eu vou, vou, vou indicar então o site que é uma bomba no Capitão Feio. Por favor, já Feio
0: pode hoje. já fazendo suas, suas indicações.
1: Não, depois eu, depois eu falo. Mas eu queria é, é. contextualizar esse, essa gourmetização aí. Do, das HQs, né? Na verdade, isso começou lá em 2000. Não sei se vocês lembram, quando a editora abriu, ela lançou lá a linha Premium, né? Isso. Vocês lembram disso aí? Era R$
0: 9,99, é, é isso, né, Gé? Não era nem chegar a R$ 10,00, por causa de um centavo. Mas, Mas era, era caríssimo. Uma era, era uma fortuna, eu
2: lembro.
0: Era uma era fortuna. Caríssimo.
1: E tinha quantos Tem. títulos já? Uns 10? 9 ou 10 títulos? Um absurdo. Não, não, eram, eram poucos, né? Eram 3 da, da Marvel e 2 da DC. Só que aí ah, Eu pensei que era eram, mais. Era, então
0: Eram 5, 6 títulos, é isso?
1: É, Mas é eu lembro isso.
0: que, assim, apertando entre miúdos, né? Como a gente falou, era um absurdo, como o Agnaldo acabou
1: de citar. Não tinha como o cara manter tudo, né? Não tinha, né? Porque antes a gente gastava R$2,50 numa revista de 100 páginas, né? Tudo bem que era formatinho, Sim. né? A, a qualidade não era boa, era brochura, né? No, o papel também não era lá, essas coisas. Mas a gente consumia muito mais coisas né por um por, por um preço mais razoável, né? R$ 5,00 você Sim. consumia 200 páginas, né por exemplo. Verdade. E a editora abriu, ela, ela veio lançando isso, senhores, na esteira de um fenômeno que eu já elenquei duas vezes aqui no. No, no nosso podcast, com a virada de mesa aí na indústria do, dos HQs. Vocês lembram qual que é esse fenômeno? Aguinaldo, essa vai para você.
2: É, desculpa, é, pode lá, repetir? Nos anos,
1: lá nos anos 2000, aconteceu hum. uma coisa que mudou a indústria dos HQs de forma muito radical. Eu já disse ah, duas sim. vezes já. O que, que foi?
2: Eu lembro, eu lembro, foi o filme dos X-Men. Exato exato, Nossa. exato. Esse, esse filme é um dos favoritos meus até hoje, assim, pela nostalgia, assim. O filme é bom mesmo. A gente precisava ah, né? fazer
0: um programa só falando dessa, desse impacto na cultura desse filme, dessa dessa aqui, cara.
1: prosiga, porque... por favor. O que acontece? A... O filme dos X-Men ele saiu em julho de 2000. Em agosto desse mesmo ano, a, a editora Bill veio com essa pataquada da... dessa linha Premium, né? <risos> Sim. Tanto que colocou os, os X-Men aí na, na capa da primeira revista, custando R$ 9,99. Desenho primoroso do Roger Cruz, lindo. Mas não tinha nada a ver com o conteúdo da revista. Quem comprou não. sabia que não. Que os heróis ali, as aventuras, não eram do, dos personagens do filme, né? Era tipo é... um clickbait, né, Jé?
2: Exato. <risos> é uma cilada.
1: Exato. Então pra, é, foi ali que começou, infelizmente, essa gourmetização. Do, dos, das HQs, né? Porque é uma, uma faca de dois gumes, né? Muita gente começou a conhecer heróis, não conhecia, né? A gente ficou feliz e tal, né? Mas é, eles aproveitaram para encarecer os produtos relacionados a, a essa mídia que a gente tanto gosta, né? Verdade. Então, então é... Não. Oi, Eni pode falar.
0: Não, eu, é, eu tô, tô achando o máximo que você está citando isso. Porque eu lembro também que a Panini fazia uma estratégia... Até mesmo covarde, né? Porque ela colocava até uns itens assim a mais, tipo, antigamente era uma coisa que, que vinha junto com o Gibi de 2,50, como você disse, né? Uma, uma, tipo, o Almanac Marvel, lembra? Isso é coisa antiga, tal. Antes do GB c 2,50, era menos ainda, né? É, Mas aí é, é, a Panini começou a fazer ah, os cards dos heróis, agora pegue não sei o que, outra versão. E cada revista vinha com os cards diferentes, lembra disso? Lembra, então, lembra. Então, era uma forma de atrair o leitor de uma forma até agressiva demais, né? É, empurrando essa gourmet, gourmetização depois do fim, de forma é, estúpida, né? E aí, por aí vai.
1: Prossiga, já. Pois é. E a gente ter uma ideia de quão violento né, foi essa, essa manobra aí, marqueteira da, da Abril, que depois deu com bons nágua, né? Porque poucos meses depois ela largou a Marvel, mas algum tempo depois largou a DC. Perdeu tudo para panini, né? Sim. É, Essas revistas, elas tinham 160 páginas, né? Custando 10 reais. O salário mínimo em 2000 era 151 reais, pessoal. Então. Ou seja, 7% do salário. Um absurdo. O legibio gibi ou come, né? Então, <risos> não tem como. Pode comer a página, né? Do gibi. É, então, vou... <risos> sei que é office boy, sei que é garçom, né? Ah, não vai ler revista nem fodendo. Seu filho vai Enchou. chorar e você não vai poder comprar. E para a gente fazer um, um link aqui com as revistas de hoje, hoje, essa coleção dos X-Men que eu estou acompanhando, são duas revistas mensais. Ficam 65,80 as duas. Puta mês. que eu pariu. <risos> é, mas é 5,5% do salário mínimo atual. Então, é para vocês ver como tão violento foi essa, essa guinada aí e como que ela causou aí uma fratura aí na... No, nas coleções, né? Porque quem era antigo parou de colecionar. Verdade. E os novos leitores chegaram aí na, na, é, e consumiam, né? Porque pra, pra gente tem gente que achava razoável esse valor. Verdade. Mas a bagunça começou a partir daí. Sim. Aí começou com esse
0: lance né? de lombada, escrita e tudo mais. E o tamanho premium também, né? Eles empurraram também isso, né? Que foi o tamanho... Isso eu não tenho o que reclamar, porque aí, geralmente, a gente vê o gibi, né, as HQs, como a gente vê lá fora. Porém, como disse, o Gé explanou muito bem aí a situação econômica do Brasil, a forma covarde que isso foi feito, e acabou gerando uma pedra no sapato da própria Abril, né, que a perdeu aí a Panini. A Panini, seguindo o balaio que o já falou, né, depois do boom dos X-Men, ela trouxe aí a linha Ultimate, né? Começou a publicar lá o Homem-Aranha e vinha no mix, vinha o X-Men também, já com aquele uniforme do filme, né? Então não tinha mais o clickbait, então os caras pegaram ali a linha melhor parte, né? E eu comecei a colecionar então o Homem-Aranha Ultimate e eu fiquei muito feliz com isso, inclusive. Os <risos> oh, oh, senhores o Aguinaldo ainda tá devendo? Ô, Jé, você falou aí a respeito dos PDFs. Você tem alguns outros sites para comentar com a gente, Jé?
1: Então, eu não, eu, não abaixo, eu não baixo o PDF, né? Quando eu leio alguma coisa, eu vou no site HQsDragon. Aí você legal baixa online, até... ali, você já lê direto ali. É, tem a opção de baixar, mas eu leio online mesmo, né? Bem eu bem. acho legal a gente até depois é, compartilhar os links aí com esse pessoal, né? Sem o HQsDragon, ele tem uma... Um arcebo bem grande. A navegação não é lá essas coisas, mas se você tiver paciência, você consegue ler, ler bem lá. Ah, o que, que é S3, por exemplo, eu li lá. E valeu a pena. É, eu lembro desse site que eu acho que você passou
0: para mim um link vinculado àquela versão dos Eternos Max. Não foi isso, Jé? E eu comecei a ler, por, acho que é nesse daí. E, e tem uma, realmente só um problema, que é na hora que você vai pular a página ali. Não né, que ele volta ali para uma parte de cima ali do, do HQ e você tem que descer tudo para conseguir pegar o quadro. Mas fora isso, é um site muito bom, bem funcional também. Sim, sim. É, vale a pena a visita. Sem dúvida. E você, Aguinaldo, você está devendo para nossos é. ouvintes né, uma lista, aí, ou pelo menos alguns sites que você consegue baixar ou ver alguns HQs que até não chegaram aqui, aqui né, no Brasil, para a gente já saber mais ou menos qual que é a temática para ver se vai comprar depois o físico ou não, né se estivermos em
2: outra crise. E aí, Aguinaldo? Certo. É, então, eu não eu não estou frequentando nenhum blog, nenhum site agora, né? Um que eu sempre acompanhei era o Rapadura Açucarada. Os, esse blog ainda existe, eu acho que ele está no ar ainda, É que o, o autor dele, o Eudes, ele coloca lá um, umas opiniões dele, ele escreve um pouco, não apenas quadrinhos, mas ele também os compartilha lá, só que eu acho que ele não está mais no blog, ele... Eles, a gente participa de um grupo de Telegram. Aí a gente faz uma distribuição de arquivos por lá. E não são PDFs. Eles são uns arquivos em, em foto mesmo. Um pouco, um, um pouco mais de qualidade, assim. Ele preza muito pela qualidade do, do scan. Sim. E, e lá dá para pegar bastante coisa. É, é bastante material mainstream, Marvel, DC. Bastante quadrinho alternativo. Alguns quadrinhos brasileiros também, ele distribui lá. E, e também algumas coisas é, importadas, assim, é, é, traduzidas e adaptadas pelos, pelos próprios contribuidores do, do blog. Ah,
0: que barato, legal.
2: E, 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 o, e o grupo do Telegram é bem melhor, assim, porque ele. O Telegram, para quem não conhece, ele é tipo um WhatsApp. Só que através dele é possível compartilhar arquivos sem limite de tamanho ou, ou com tamanho muito grande, não sei se tem limite. Mas ele, ele pode compartilhar bastante arquivo grande e isso mantém a qualidade dos scans. Dos e ali é legal porque ele tem bastante variedade, é, quadrinhos, é, quadrinhos, mangás assim, que são uma leitura mais interessante, vão um pouco mais além dos super-heróis ali. Por isso que é legal esse. participar desse grupo.
0: Pô, legal. E qual é o nome do grupo, e... Aguinaldo? Dá para a pessoa conseguir entrar? Como, como que é o é, nome do grupo?
2: É Rapadura Açucarada na Era do Telegram. Eu não, sei se dá do... sem... é, eu não sei se dá para entrar sem Eu não, de... não sei se dá para. Eu não sei se dá para entrar assim convite. Porém, quem Entendi. frequenta mas então o Mas o público, ele vai,
0: ele vai conseguir atingir esse, esse material em algum outro lugar.
2: Ele tem um site, sei lá. É, é ele tem a página no Facebook. Ele ah, divulga. Aí, então lá, ele já entra... já é o um começo,
0: né, para o cara conseguir achar aí alguma outra não, forma. Não, de, de eu,
2: mas... eu sou amigo do Edson no Facebook. Ele é só você pedir o link lá que ele dá para você.
0: Demorou. Pronto, é isso. Fechou, então. E, ah, você tem mais algum, Aguinaldo? Algum outro lugar que você, que você se recorde? Bom, nós citamos aqui o Vertigem, né? O Vertigem, eu lembro que foi uma amiga que me o contou Vertigem. a respeito do Vertigem. Assim que ele começou, esse site é bem antigo, né? O site Vertigem HQs aí que foi citado pela gente nesse programa. E ele é bem organizadinho, né? Tem várias, várias, várias edições ali diferentes. Muita coisa que sai lá fora. Igual o Agnaldo falou, assim, a toque de caixa, os caras já traduzem com traduções boas, né? E tem coisa ali que você vai encontrar do underground, tipo Richard Corbin, essas coisas aí, né? Então o Vertige é bem legal. Agnaldo,
2: você lembra mais algum? Ah, e agora? Eu não lembro, porque esses aí já... Esses aí já, já supremem bem a minha... A, as minha a minha demanda, assim, de leitura, né?
0: Ah, o... então tranquilo.
2: O Vertige HQ, ele já é muito bom, né? Já tem bastante coisa lá. Tem, inclusive, se você quiser ler um Sandman, um Preacher, é, já tem um, um arquivo de RAR lá que já está tudo compilado. Você não precisa baixar um por um. É super legal, pessoal. pessoal que está ouvindo é em legal. casa,
0: é, o Vertige HQ é bem organizadinho, como a gente está falando. Tá? Colocam até sinopse, tem as capas assim, você... É bem intuitivo, o pessoa consegue baixar lá clicando na capa, não tem muita firula, bem simples, bem legal e, meu, não, não conheço ninguém que, que mantém esse site, mas parabéns aí pelo trabalho há mais de década, né, alimentando aí os colecionistas.
2: Eu, eu, eu queria falar, Oni, eu conheço o cara que faz o, o site...
0: Quem que é o cara? <risos>
2: eu, eu sou amigo do Facebook também, é o, Von, é o Von Deus.
0: Ah, é isso, Von Deus. aí ó, é, é, Eu não conheço, Sim. né, pessoalmente, mas sempre aparecia ali nas postagens. E aí, Aguinaldo, o é, cara eu, parece ser muito legal, né?
2: Ah, eu, eu não conheço os caras pessoalmente, assim. Eu sou amigo, assim, de, de Facebook, assim, mas eu nunca conversei com eles. Mas eu mandar um abraço para os caras aí, o Von Deus e o Edson Donato, pelo trabalho que eles fazem aí, Sim. pela difusão da, dos quadrinhos da cultura no Brasil.
0: mais de 10 anos, mais de décadas, acho que são décadas nesse caso, né, que os caras décadas. estão envolvidos com essa difusão da cultura, igual o Aguinaldo falou. É, uhum. a... há poucos momentos nós falamos aí a respeito das dos sites, né, e também aí da de toda a variedade de e-book, né, e quadrinhos que você consegue também baixar online. E nós temos também os grandes sites tipo a Amazon, né, que tem uma grande variedade de autores independentes de quadrinhos que acabam disponibilizando ali por, por valores mais baixos, né? obviamente, já que se trata de um material digital, ou muitas vezes disponibilizando gratuitamente suas obras. Então, é necessário também avisar o pessoal do HQs no Bunker para visualizar, sim, a Amazon, verificar lá a quantidade de e-books, de graphic novels digitais, esse tipo de material, porque tem muita coisa ali que é, ou está num preço extremamente acessível ou sai de forma gratuita. O que, que a gente vai falar agora a respeito é agora a parte física, né? Nós que somos colecionistas, nós gostamos mais do, do material físico, né? O que nos impede é o financeiro. Portanto, a gente vai falar agora a respeito aí desse mundo dos sebos. O Agnaldo bem citou, os três aqui são ratos de sebos. A gente gosta muito de sebo. Eu, eu tenho certeza que tanto eu quanto eles, né? A gente vai passando na frente de algum lugar, tem um tempinho ali disponível, a gente acaba entrando no sebo para dar uma olhada. E aqui na região nós temos alguns exemplos aí é, de bons sebos, né? Eu ia perguntar primeiro, então, para o Gé, a respeito aí, até mesmo São Paulo, de outros lugares que você conhece, Gé. Você tem alguns sebos aí para indicar para a galera, para o pessoal que está em casa ouvindo o HQ Zonbunker?
1: Olha, Ani, na verdade, faz muito tempo que eu não vou no sebo, viu? Eu acho que eu nem sou nenhum rato, eu sou mais um camundongo em mim mesmo. <risos> você está sem
0: indicações, então, Gé? Então a gente segue, não tem problema. O Aguinaldo. É, eu já vou citar aqui eu, alguns cebos, né, que inclusive nós três frequentamos juntos. O Jep, pessoal, ele está sendo modesto, tá, tá falando aí, eu não sou rato de cebo, mas é porque ele tá sem tempo, ele tá com outras coisas, né? É, mas nós frequentamos bastante um sebo que eu não vou me recordar agora, até porque a gente não é obrigado a se recordar dos nomes dos sebos. Lembrando que a HQs no Bunker não recebeu nenhum tipo de patrocínio ainda. Então, se vocês quiserem patrocinar a HQs no Bunker, manda coisa pra gente. E a gente fala a respeito do sebo. Então, é, nós temos a situação de um sebo ali próximo ao Colégio Siqueira de Moraes, aqui em Jundiaí, que nós frequentamos muitas vezes, inclusive juntos, né? É, é uma verdadeira balbúrdia, é um sebo assim que é meio bem bagunçado, bem desorganizado, mas você, uma vez ou outra, acaba encontrando várias pérolas ali, né? Inclusive ali é, tinha a queda do, de Murdo aqui, quando antes da Salvat relançar, né? A gente encontrava várias coisas de forma mais acessível. Vocês se lembram desse sebo, senhores? Mas esse eu sebo aí não, não tem nem... Tem, tem letreiro? Não lembro se tem. É verdade, eu acho que não tem nem letreiro, Jé. Nós conhecíamos como nome pejorativo. A gente não vai é, reproduzir aqui? A gente pode reproduzir, senhores? Eu não sei. Ah,
1: reproduzir
0: não. <risos> não. Nós chamávamos ah. o sebo de sebo do larva. Por quê? Porque parecia que, né, que os donos ali mantinham o sebo com umas larvas. Né? Deixavam tudo jogado desorganizado e os, os pessoal ali que tava procurando no sebo que se ferrasse para procurar as coisas. Então, a, a nossa indicação é esse sebo porque ele tem um material muito vasto, muito conteúdo, porém você tem que ir para lá com o tempo. Você tem que sentar ali no meio daquele pó, procurar as coisas. E você vai, com certeza, encontrar alguma coisa que te agrade, né? É, outra coisa, pessoal, não demonstrem é, em qualquer sebo, tá? Nunca demonstrem assim, ah, esse livro aqui vale tanto para o vendedor. Não façam isso. Tá? muitas vezes o vendedor acaba alterando no, o valor de um livro porque ele pessoa, percebe que a pessoa tem um certo interesse ali, mais específico O Aguinaldo, você tem algum sebo para citar pra gente aí, meu?
2: É, 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 antes, só falar o oh, oh, Raoni, a minha experiência com esse sebo aí do Larva Por favor que, a, que Teve uma vez lá que ele não tinha muito respeito por histórias em quadrinhos, não. Eu já comprei muita coisa interessante lá, mas as últimas vezes que eu fui lá uma pilha de gibi ficava do lado de uma torneira pingando lá, o bagulho estava mofando até.
0: Meu Deus, então piorou a situação, Aguinaldo. Faz é tempo pior, que eu não vou pior. lá. É,
2: é muito pior do que você imagina. <risos> ah, e, 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 e também tem sebo aí que, o, que os donos eles inventam preço. Isso. isso. Isso já aconteceu comigo também. Você pega o livro,
0: ou oh, o gibi tá com preço lá e ele fala assim, por exemplo, esses gibis aqui são 10 reais. Por exemplo. Aí chega lá na frente e ele fala, não, mas esse aqui é a capa tal, e esse aqui é 40, uhum. você entendeu? 30, isso, sei
2: isso. lá. Mas, mas sabe por quê, mas sabe por quê Raoni? É. Porque, porque tem um, uma maneira de você comprar quadrinhos, comprar livros, que não é recomendável. É, nós recomendamos, para mim, esse seria o Capitão Feio, que é o, o quê? Os Mercenários Livres. Elas estão vindo aí, eu não tô de palhaçada. Vem, 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 vem,
1: vem. o bonde das
2: mercenárias. Vem, 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 o, o bonde das mercenárias. Mercenários livres. O mercado Livre. Porque assim, o Mercado Livre, ó, tem um gibi aqui. Tem um, tem um Batman aqui, um Atman, sei lá. Um Sandman, qualquer coisa. É um, é um gibi que custa, digamos, por exemplo, 100 reais. Não, 50 reais, vai. No Mercenários Livres, lá, lá não tem bom senso. Verdade. O, o pessoal coloca, tipo, 200 reais o preço. Aí, e aí que tá um... a parte mais
0: engraçada, né, Aguinaldo? Porque Aham. às vezes, esse mesmo gibi, ele sai em menos de um mês <risos> de uma forma muito Sim. mais acessível.
2: <risos> Exato. Aí, quando um volume desse vai parar num sebo vai parar na mão de um, de um cara desse, você é, vai comprar o... O cara vê... Que que você tem interesse, o, ele não sabe quanto cobrar. Aí ele vai se basear no, no mercado livre.
0: Mercenários aí ele livres, acho que é, cabe mais ele, o que
2: você falou. Aí, aí, aí ao invés de cobrar 200 reais, ele faz até um preço mais barato para você, cobra 190. <risos> é. dá, dá um descontinho ainda. E, é bem assim e que era a um, política de descontos do Larva, né, senhor? Uh -huh. Exato. E tem um sebo aqui em Jundiaí, você é, pediu para eu recomendar sebos? Sem dúvida, vai lá. Tem um ali na, na Ponto São João, lá desse... É, a rua era não décimo, ela só sobe agora.
0: Não tem problema, é aquela rua pra... lá que vai para a Ponto São João, é esse daí. Então, Isso. sigam por ali que vocês vão encontrar um sebo. Por favor, Aguinaldo, pode é,
2: prosseguir. Aquele sebo lá é muito bom para você ir lá, porque tem bastante coisa, bastante variedade. Mas você vai lá só se você quiser mesmo um livro. Porque lá é muito caro. Lá é, muito é o barato caro, da muito leitura, Agnaldo? Exato. Que de barato então,
0: não tem nada, né, senhores?
2: <risos> não, é só barato da tá andando leitura. por ali só. Não, é, tem gibi lá, é, gibi uns volumes lá, tipo Devir, de Vier, Conrad, alguma coisa do tipo, capa amassada, capa dobrada, Nossa. adesivo arrancado, e qual o preço? 40, 50 pau. O mesmo preço que você pagaria no mercado livre. Por isso que eu falo que eles é, não sabem botar um preço numa coisa.
0: Dramático isso aí, hein, Aguinaldo? É, Porque é, me é. recorda um caso, é, tem até um caso para ilustrar, eu tava é, uns tempos atrás, né, faz, faz anos isso aí já, tava atrás de uma HQ do Demolidor que chama Redenção, que ainda não foi republicada, uma HQ é lá que mostra o Demolidor lidando com o um caso de jovens que são acusados do assassinato de uma criança, né, uma HQ clássica, uhum. e aí ela foi lançada aí de forma né, capa mole e tudo mais meu, você entrava no Mercenários Livres é como o Agnaldo mesmo citou, os caras colocavam os preços assim, vendendo você tinha que vender o rim para comprar o bagulho certo? Então pessoal eu acho que assim, o Agnaldo acertou muito bem aí nas palavras, é né? o Mercenários Livres acabou se tornando uma forma é, de medir o preço então muito dono de sebo entrava lá antes de te falar um preço o que é um absurdo, né? porque eles compram esses quadrinhos às vezes por dois reais a pessoa chega exato, com uma exato. caixa ali e vende uma quantidade de 50 quadrinhos, cada um por um real dois reais. Então, assim, o então... lucro dos caras, ele chega a casa de 300% às vezes. É um absurdo muito grande. Então, professor Dinaldo, então... você tem mais alguma citação, algum outro sebo além do, do... Como que é o nome aí? O caro da leitura?
2: O barato da leitura. O caro da leitura. É, boa.
0: O caro da leitura. É.
2: Tá, eu vou, eu vou indicar três, três lugares maneiros que eu frequento hoje em dia. Por favor. Vou dar um endereço. Aqui quem mora em Jundiaí, nós temos a cidade vicentina. Ela fica na rua Augusto Trevisan, ali perto da rua do Retiro. Legal. Ali é um bazar, ali é um bazar beneficente. Se você quiser doar coisas também, qualquer tipo de coisa, eles precisam lá é, é, fralda para os idosos, leite... O que você tiver lá, móveis também, roupas, eles aceitam. E lá tem um bazar que tem um, tem uns livros lá. O livro custa, tava um real, agora custa três. Aumentou um pouquinho os livros. Só que agora eles separaram o bazar e tem uns livros lá que estão um pouco mais selecionados. Sim. A última vez que eu fui lá, eu comprei... É, como é que chama? Estrada da Noite do Joe Hill. Eu adoro esse livro. E, <risos> e eu comprei também a autobiografia do Kate Richards. Eu paguei 20 um nos dois. Olha só!
0: Olha só, que legal.
2: Lá não tem quadrinho. É mais livro. Mas, é, mas como é um lugar que tem uns achados lá e também é Sim. beneficente está ajudando o pessoal lá, eu recomendo muitíssimo a visita. Eu só vou reforçar o que o Aguinaldo falou,
0: porque eu já comprei lá no, na cidade de Vicentina. Né? e Sim. como o Agnaldo bem disse, eles aceitam doações para quem quiser ajudar, lá vende de tudo pessoal, tem muito livro e tem outras coisas também, até eletrodomésticos às vezes ali, você pode encontrar alguma coisa interessante para você levar para a sua casa né? então é uma boa para ajudar também a instituição, é, o pessoal comprar por lá
2: pode prosseguir Agnaldo. manda a bala legal é, ah, vamos lá para Galvão Novidades é, essa é a distribuidora que eu citei no começo ela fica ali perto da Estação da Luz Tá. É, ela fica na rua Brigadeiro Tobias 657. Ela, você desce da Estação da Luz você, você procura a... Sai pela Brigadeiro Tobias para sair direto na rua. É pertinho. É, eu comprei bastante salvate preto ali. Eu comprei também é, tudo que é resto, assim, da salvate, né? O, o que sobra, né? Tipo, um quadrinho que custava 60 reais está por 10. lá. Pô, que legal. E... E, e lá tem bastante sobra da Mitos, da editora Mitos. Eu comprei uns Alamur lá a última vez que eu fui, não faz pouco tempo, foi mês passado. Eu comprei um Alamur lá, um... aqueles Choques Futuristas, eu paguei 10 um. Nossa. Lacrado. Pra quem
0: não sabe, então, pessoal, esse Alamur aí, a gente tá vendo aí para de capa por 70 R$ R$65. É isso aí.
2: É, a, a, e, e, assim, esse tipo de lugar não é garantia que vai ter sempre coisas bacanas. E nem grandes quantidades. Mas, é assim, é um, é um lugarzinho para você colocar aí no seu sua rota, aí quando você for dar uma volta em São Paulo, vale a pena conferir lá. Muito bem. E um outro lugar que vale muito a pena é... Assim, vendo de coisas baratas. É a loja física da Mitos. Uh, acho que eles operam do mesmo jeito da Galvão Novidades ali. Tudo que é resto, assim, de estoque, eles vendem lá. Sim. A, a loja da Mitos fica na Rua Augusta, 1371. É um... Boa. é um... Lá é uma... É uma... É tipo uma galeria, ele fica na sobreloja, no primeiro andar. E lá também tem umas coisas interessantes lá. Eu comprei... Eu comprei um azarelo lá, o Moonshine, eu paguei seis reais. Eu comprei um Hellboy também, R$6. Ô, oh, louco. Fica, fica tudo muito... É assim, não vai fazer uma coleção completa, mas se você quiser comprar uma coisa interessante para dar uma distraída... Legal. É, para dar uma, uma, uma leitura, lá sempre tem promoção. E, e, e tem uma página no, no Instagram dessa loja, eles anunciam, geralmente eles anunciam, mas às vezes eles não anunciam não. Uma vez eu cheguei lá, eu perguntei, ó, tem uma promoção legal? Ah, tem tudo isso aqui, ó, seis reais. E o tex ali tem tá dez reais. Lá tem bastante tex, né? A Mit publica tex até hoje, né? Legal. Aí da para foram... é uma opção de leitura barata.
0: Muito bem. Meu, excelentes dicas, hein, Agnaldo? É, tem um sebo também ali na Lapa Que fica próximo à estação da Lapa Mas eu não vou me recordar agora É facinho de encontrar ali no, Fazendo uma busca no Google Vocês vão encontrar ali o sebo mais próximo da, da estação da Lapa E é um sebo bem conceituado Tem bem separadinho ali os materiais É, é organizado é, E dá para achar bastante coisa boa Eles têm também CDs e outras coisas, tá? Mas o pessoal lá Eles, eles, eles organizam bastante As revistas chicletas com banana essas revistas aí do underground brasileiro da década de 80. Então, é, para quem gosta de LP também, ela vai acabar encontrando alguns LPs aí icônicos do punk rock e por aí vai. É, pessoal, acho vocês têm mais alguma indicação de selo, senão a gente vai passar para os nossos prêmios aí né, de hoje. E o Jé o tem uma, uma indicação aí para o nosso prêmio de, de bosta, né, que, que é, geralmente a gente coloca aí toda semana é, quando tem programa do HQs do Banco. E nós temos o prêmio aqui que chama o Capitão Feio, que a gente dá. Para as obras que são ridículas, né? São horrorosas, né? Vocês têm mais alguma indicação de ser, pessoal? A gente vai seguir agora com os prêmios? É, a indicação que eu ia dar é para não ir no barato da leitura. <risos> <risos> boa, boa, Jé. Não vão no, no barato da leitura, porque tá caro as coisas lá, igual o Ginaldo tá, falou. É né?
1: organizadinho, bonitinho, tem as coisas legais, mas é caro demais. É louco.
0: É verdade. Eu acho que o barato da leitura eu... segue aí o sistema elitista de Jundiaí, né? Que é uma das cidades aí com. O a, o a vida, né? O uhum. custo de vida mais caro que nós temos, e aí acabaram adotando isso até para sebo que vende material usado, pelo amor de Deus, né? Bem. Então é vergonhoso. Bom, então, então nós então, vamos então, seguir com nossos então, prêmios. Tem mais alguma coisa para falar, pessoal dos sebos?
2: Então, acho que em Jundiaí não tem sebo legal, não, cara. Acho que <risos> se, se, alguém, se alguém quiser procurar coisas legais aí, fazer uma compra. É, é no Google, né? Procura Sebos lá em São Paulo, cara.
0: Estante virtual, qualquer outra coisa, né? Vai atrás estante aí, vir... pessoal. estante tem virtual é uma boa, é uma
2: porra.
0: Verdade, verdade. Então, pessoal, é infelizmente, aqui em Jundiaí já foi um celeiro de sebos, né? Mas hoje a gente não pode dizer o mesmo, igual o Geo bem falou aí, as coisas estão bem críticas, né? Então a gente tem que procurar os Sebos em outros lugares. Gé, hoje nós vamos dar o prêmio aqui de Capitão Feio para um site, então, que disponibiliza, acaba disponibilizando HQs online. E o Gé vai ficar, falar um pouco mais aí a respeito para nós. Por favor, Gé, qual é o nosso Capitão Feio de hoje? Você é, sem dúvida, o pior pirata de quem já ouvi falar.
1: Ai, Tony, o Capitão Feio de hoje vai para um site que chama HQ Now. E o que acontece? Eles... Devem usar, inclusive, impulsionamento, impulsionamento do Google, né? Porque se você coloca HQ online, ele é um dos primeiros que aparece, né? Sim. E eu vou dizer para vocês, o, ar, o acervo deles é gigantesco. Legal. Dá para ler muita coisa, muita novidade lá. Só que o problema, cara, é que ele enche seu computador de spam. <risos> Mano, é muito ruim. É, eu lia no computador do serviço. Então, de boa, estragar o computador do serviço, né? <risos> o antivírus é desatualizado, né? Eles abrem as, as, as caixinhas de spam normal. Eu fui tentar ler em casa, o antivírus bloqueou na hora. Ô, oh, louco, é? bicho. É, esse conteúdo é nocivo, que não sei o quê. grande teimoso, fui ignorar. Abri a primeira página lá da, da história ali do... Acho do Homem Animal, não conheci. Eu fui parar num site de jogos, cara. É. <risos> Tô louco, bicho. <risos> aposta não sei o quê, não sei aonde. Ganha dinheiro.
2: Aproveita e já faz uma aposta, quem sabe não né, seria de sorte. É aquele site
1: Beta,
0: não sei o quê. Os caras enchem um monte de spam essa merda aí.
2: É, beat, não sei o quê.
1: Aí volta lá para ler nas páginas. O, o mais interessante são o, os anúncios que tem junto com as HQs, né? Você vai baixando a página assim, quando chega no final, tem lá. É, mulheres maduras na região de Jundiaí procuram. <risos> é isso aí Aumente o seu pênis. É um negócio bem escabroso. Então, é, eu indico esse HQ se você quiser foder o seu computador. <risos> Se você quiser ser mandado embora do seu serviço e tal, pô, leja lá que vale a pena. Os caras têm muita coisa. Mas não lê em casa, nem no celular, cara. Você vai tentar abrir o negócio, nossa, bloqueia lê, geral. Se o antivírus estiver atualizado, não abre.
0: Pelo amor de Deus. Fiquem longe, então, do HQ não. o pessoal aí que tá escutando o HQs do Bunker, tá?
1: Por favor, mantenha o seu computador limpo aí. É, ou senão, vai na casa de um desafeto seu e abre o site lá e depois deixa o autorado. Deixa ela rolando.
0: É. Ô senhores, vocês têm alguma indicação para o nosso prêmio Excel, senhor de hoje? Aí relacionado a, a algum site, algum sebo. Bom, sebo a gente viu que era é na região onde aí tá difícil, né? Acabamos citando sebo de outros lugares. Mas vocês têm algum site, algum, alguma coisa, algum método alternativo de leitura é, que vocês têm para indicar para o pessoal ou falar aí do, do Prêmio Excélsior, né? Como se fosse a excelência aí dentro dos do nossos itens.
2: Ele é o melhor pirata que eu já vi. É, é o que parece. Ah, o... Eu acho que o que mereceria tal, o... Acho que o que mereceria é o... É o blog, né? O HQ Vertigem, né? Acho que ele... Vertigem HQs. Era é isso que o eu ia falar HQ pro senhor, jogar votando, no balaio,
0: né? essa votação pelo Vertigem Hq. A gente já falou muito bem do, do blog, né? Durante o programa de hoje, mas assim como o Aguinaldo, eu voto pelo Vertigem Hq, pelo excelente trabalho que eles fazem faz muito tempo e ajudou muita gente aí que acabou entrando em parafuso, abandonou coleção, falou puta, mas não vou conseguir mais ler meu gibi conseguiu ler através do Vertigem. E aí, Jess, você apoia? Não, eu concordo. Então, Vertigem HQs, vocês são excelso de hoje. Parabéns pelo trabalho aí de difusão da cultura por tanto tempo ajudar o pessoal que gosta da nona arte. Né? É, eu acho que os senhores têm alguma pergunta aí para mim, agora no final do programa, né? o
1: o que, que o senhor deve ter, estar ouvindo hoje? <música>
0: Então, o que é o tá senhor das estrelas está escutando hoje, né, no seu maravilhoso Walkman, o senhor das Estrelas hoje está ouvindo Farsa Nacionalista, que é para lembrar os brasileiros né, que todo esse lance de amar a pátria é só para foder o povo aumentar a gasolina e você que se foda para comprar os seus quadrinhos. Então, Farsa Nacionalista do Ratos de Porão toca aí.
1: Vai bem de encontro ao momento né, que a gente está vivendo. Né? Ótimo, gigante, ótimo. Que gigante, gigante acordou por 20 centavos, hoje não acorda por 8 reais. Né? Verdade, né? E é os caras fazendo
0: fila, e você tem que ouvir aquele meme, Gé, do cara falando que vai pagar o que for pela gasolina. Como assim? Não, é...
2: <risos> eu, eu, eu já li um comentário do cara falando que pode aumentar 70 reais, que ele trabalha para isso mesmo, para pagar a gasolina. Esse Eita, é mas quem reclamava cacete, dos
1: preços antes era o quê? Era vagabundo, então? É, acho
2: que não, não
1: yeah. tem sentido.
0: Não tem sentido. Putz, e é nesse clima de, de revolta aí contra o, o governo brasileiro atual que o HK Snowbunker se despede. Então vamos aqui com nossas
1: é, Nossas despedidas. É, Jefferson Ravazzi, por favor. Mais uma vez, oh, Raul vou me despedindo aqui com muita gratidão aí pela nossa audiência. Obrigado vocês por nos ouvirem. E obrigado você, Raoni, e Aguinaldo por continuar fazendo companhia comigo aí nessa, nesse nosso projeto. Um beijo no coração de tudo. É um prazer,
0: e eu acho que o Agnaldo vai dizer o mesmo, tá, Jé? É um prazer aí falar com vocês no HQ Zubank e difundir também a cultura né, da, da nona arte aí para o nosso público. Aguinaldo Leme, por favor...
2: Ah, sim, é, eu agradeço a vocês também pela, pelo nosso projeto aqui, né? Nós também temos a, esse interesse em... É, quando a gente está falando aqui das coisas que nós gostamos, né? Mesmo que seja para um colega de trabalho, algum conhecido, a gente está lá difundindo um pouco da cultura, né? Isso é muito gratificante, né? Passar uma coisa, uma coisa elevada para as pessoas, né? E esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast aí. Por isso, eu agradeço a vocês e também aos nossos ouvintes aqui que estão interessados aqui ouvindo nossas opiniões. Muito obrigado aí, novamente. É, não esquecendo aí, continuem seguindo a gente no Facebook e no Instagram. A gente tem bastante novidade legal lá. É, tomem vacina, se cuidem até a próxima.
0: Muito bem. É, muito... Muito obrigado também ao Gnaldo por mais um programa do HQs do Bunker. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Então acompanhe aí o HQs do Bunker nas redes sociais, como o Aguinaldo bem disse, e sigam a Resistência Subterrânea. Um abraço e até a próxima.